1: Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o Lucão. <risos> Fala, internet! está começando mais um Multipop e hoje a gente vai falar aqui sobre Rei Leão, mas não sobre a animação clássica e sim sobre a comparação polêmica entre o filme live action, entre aspas, né, de 2019 e o filme de 1994. E eu tô aqui com meus amigos... Fala pessoal,
2: beleza que é o Luquita e é hoje que eu vou destilar meu ódio nessa dublagem mal feita. Eita
3: porra. Nossa senhora. Mas tá falando mal da Beyoncé? É sério? Não, não, na minha face. A dublagem <risos> em português. Ah, tá, aí tudo bem. Aí não pode. Fale mal da Não, Beyoncé, eu, eu, eu vou falar da
1: dublagem americana sim e você vai Eita. Hoje vocês vão ouvir.
3: Hoje vocês Nossa. vão ouvir. É hoje que acaba o MultiPop. Nossa senhora. É o fim. E Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo e eu tive a oportunidade de estar na Disney no ano passado e fazer o a Circle of Life no, no parque do, do em frente aos leões do, do parque do...
1: do cara... Você gerou a vida, então, mano.
3: Nossa, cara, foi muito maneiro. Eu tava com Simba de pelúcia e aí a gente passou no, no, no Animal Kingdom, né, que é o nome do parque e aí, tipo, tem esse safari. Safari não, né, porque lá é um santuário, né, então não tem animal preso, nem nada, né. E aí a gente passou em frente aos leões, aí eu peguei o Simba e fiz ele levantando assim, né, <risos> com a música de fundo, sacou? <risos>
1: Será que lá tem um leão? de verdade chamado
3: Simba. Pô, deve ter, cara. Se não tiver, a Disney tá perdendo.
1: Ó, oh, e antes da gente começar então, eu queria falar para vocês para assinarem a nossa playlist aqui. Se você tá ouvindo pelo Spotify ou qualquer outro agregador, apoia o Multipop. a gente começou agora, então a gente precisa muito do apoio de vocês. Se vocês puderem indicar para algum amigo, é indicar para namorada, pro namorado, pro primo, pra mãe, qualquer pessoa que você acha que vai gostar. A gente vai falar de vários temas aqui, então fique preparado que vai sair muita coisa legal. Não deixe de se inscrever aqui na playlist.
3: Agora chega de papo e vamos para vinheta. Ta! Get over
0: here. I love you I know I am
2: the danger. I'm Batman I'm every shutdown. Just roll.
0: Action. Na! Vinheta. Sí, baba. Muy sí. bien.
1: Olha, eu já vou, eu vou deixar claro aqui que eu não vou poupar críticas a, a, ao filme de 2019. O que acontece? O Rei Leão, de 1994, a animação, é meu filme favorito. É assim, meu filme favorito ever da história, não a minha animação favorita, não é o filme da Disney favorito, é o meu filme favorito. E eu sempre queria ver uma nova visão ao Rei Leão, é porque a gente tem o um espetáculo da Broadway, que é muito bonita, é assim, tipo, diria que é, assim, diferente do filme, e os dois têm as suas qualidades ali, e eu diria que é tão bom quanto a animação de 94. Eu, quando eu queria uma, uma nova visão de Rei Leão, eu queria que pegassem o espetáculo da Broadway, que eu, por exemplo, não assisti ao vivo, eu perdi essa chance, oh, é, eu vi pena. só gravações e, e um, meio que uma imitação no teatro, né? E eu não vi, e eu queria uma adaptação. Podiam fazer igual fizeram com a Hamilton, aquele, aquele uhum. musical... Pegar, filmar e lançar como um filme e tal. Acho que ficaria muito legal. Fica a dica aí pra Disney. Mas eu queria um filme. Podia ser com um animal CGI. Podia ser também mais puxado pra história da Broadway. Que tem músicas a mais. Que eu acho que é o encanto de Rei Leão. São as músicas, né? E e também uma pegada diferente. E eu não queria que fosse um Ctrl-C e Ctrl-V. não sei vocês.
3: É, eu, eu... Quando anunciaram o filme, né, de 2019, que seria um live action, entre aspas, vamos sempre colocar essas aspas porque não existe live action de, de, de bicho falando, né, gente? então, convenho, vamos, vamos, né? vamos botar o pezinho no chão é... aí quando anunciaram, eu realmente, eu achei que, eu achei legal quando falaram que ia ser uma interpretação diferente do filme da animação de 94, né e eu achei interessante, eu acho interessante né, que tem esse tipo de releitura, até porque são pessoas diferentes que estão Produzindo filme, né? É, que estão atu pessoas diferentes que estão atuando, que estão por trás das câmeras, é um diretor diferente, então cada um tem uma visão diferente é, de como vai trazer essa, essa história, né? Porque a história é um clássico do, do, da Disney, né? Eu acho que é um clássico do cinema mesmo, eu acho que não dá para só restringir a, a, a um mérito, né? Então, quando anunciaram, eu realmente fiquei empolgado. Né? E, e a versão que foi entregue, eu acho que eu vou ser o único aqui que vai defender provavelmente.
2: Eu vou falar pra vocês que eu também fiquei muito empolgado era algo que eu esperava, já fazia Bastante tempo assim, como o Luca, e como eu falei da dublagem, a gente vai discutir daqui a pouco. O filme em si, para mim, eu acho ok. É, é lógico que não se compara com animação. Infelizmente, a, a Disney hoje em dia ela não investe mais em boas animações é, que não seja em 3D, né? Em CGI, mas deveria voltar essas animações ao meu ver. Eu não sei se vocês concordam. Não, deveria, deveria, com certeza.
3: Tendo público, eu acho que tem público, né? É, mas eu não sei se o público de hoje é o mesmo que teria, por exemplo, há, sei lá, 5, 6 anos atrás, entendeu? Então, não sei se é, teria público suficiente para ter uma, uma animação old style, né? Vamos colocar assim. Sim. É, para futuros filmes da Disney, né? Eu acho que o pessoal gosta muito do que é feito na Pixar, por exemplo. Né, que é um estúdio de animação da Disney é, Então eu acredito que o futuro Que o presente e o futuro Sejam realmente esse tipo de filme Mais 3D e tudo mais Mais computação gráfica né? é, A animação Old Style, eu não sei se teria espaço né? Apesar de eu gostar das animações Old Style né?
1: Deviam de investir em animação Old Style Para a plataforma de streaming né? O Disney Plus acho que não custa nada, sabe? Tipo, custa, não, custa dinheiro, mas... É, custa custo, mas é. <risos> assim, Pra Disney não, não vai ser absurdo gastar nisso e se não fizer sucesso também. Acho que tem um nicho, sim. Principalmente se você pegar alguns filmes clássicos aí. Clássicos entre aspas, né? Por exemplo, Irmão Urso. Se, se a Disney lançasse uma, uma nova continuação de Irmão Urso, com certeza o pessoal assistiria. Lilo Stitch, que vai ganhar uma, um live action aí. Tá próximo de ganhar um live action. Ah, Lilo
3: Stitch, cara. Adoro o Eu adoro esse filme Eu adoro adoro também, cara E
1: vai ter um live action aí, tá chegando Ai, gente, eu tô doido pra ver Vamos ver como vai sair o Stitch aí, né? É verdade, é verdade. Então, daí, aí tipo, eu acho que tem espaço até, igual a Disney fez recente aí, que foi fazer uma série de Rei Leão, né? Chamada A Guarda do Leão. É lógico que ali era pra um nicho infantil, então eu achava bem bobinho. Eu tentei assistir, assim, eu não ligo de ser uma coisa infantil, mas era realmente muito infantil, daquele, tipo, muito bobo, sabe? É. É, eu acho que é, é, existe público, não tô aqui pra criticar, tô falando que o Luca não gostou gostou da, da Guarda do Leão, uhum. apesar dele, dele trazer elementos clássicos, assim, que é, quem assistiu só os filmes não sabe, mas realmente tem uma mitologia por trás de Rei Leão, tem uhum. livros que foram lançados antes da continuação, que é o Rei Leão 2, né, a animação, uhum. e, e que assim, a Guarda do Leão soube trazer um pouco disso e incorporar até com Rei Leão 2, então a Guarda do Leão, essa série, traz um novo irmão o Simba que não mostrou em Rei Leão 2, trazendo ainda a Kiara, que é a protagonista de Rei Leão 2, e eles explicam por que o Kion, que é o, esse novo filho do Simba, não tá na, na continuação, no Rei Leão 2, de, acho que é de 98. E achei muito legal esse final aí, que eles, que eles, eles ultrapassaram Rei Leão 2, então chegou a mostrar pós Rei Leão 2, eu achei muito legal. Então eu acho que realmente tem um nicho. Agora, falando do, do filme, o que eu falei, que eu esperava uma abordagem nova, eu fiquei chateado com Ctrl-C e Ctrl-V, porque o Filme de 94, ele não é uma coisa assim, tipo, ah, é um filme tão antigo que é inassistível. Eu acho que quando você vai fazer um Ctrl C e Ctrl V, é de um filme muito antigo. Tipo, pegar um Nosferato da vida e fazer um Ctrl C e Ctrl V, tudo bem. né? Ah, isso foi longe, hein? É,
2: é antigo, né? É (risos) antigão. Ele pegou
1: o mais antigo de tudo.
3: É, pegou. Caraca. Só faltava ele pegar o Hands of Fate, né? Aí, nossa. A Viagem à Lua. Ou esse.
1: Mas é, eu acho que assim, Ctrl-C e Ctrl-V é muito problemático. É, ao meu ver, porque que. que o que que tá mudando? Não é melhor fazer um, uma remasterização do, desse filme e já era, sabe? Quando você pega e você faz meio que um, uma nova abordagem, meio que Scarface fez, né? Que Scarface originalmente é um filme que se passa ali na época da lei seca, né? Nos Estados Unidos e o, o remake veio nos anos 80 e, e trouxe uma nova abordagem, né? O, o personagem, Tony Montana, é um traficante de cocaína e tal. Então, você mudar é muito bem-vindo. Eu eu, eu não ligo de Hollywood fazer isso. Remakes, remakes, remakes. Agora o Ctrl C e Ctrl-V, principalmente num filme que, assim, fazia acho que 25 anos, né? Que, que tinha lançado. É, eu acho problemático, até porque não se compara com o original é, eu, eu acho assim, não sei se você tiver a mesma sensação, que de um, um bonecão, assim, você percebia o, o... assim, era muito bem feito, tá o, o, o CG parece que é leão de verdade, só que quando cantava, gente pelo amor de Deus, era, era bizarro, era creepy, era, era a válida estranheza total, quando o, 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 o Simba ou qualquer outro personagem cantava era Sonic, <risos> total.
2: <Nossa. risos> Sonic, primeira versão.
3: Mas, mas, uh, mas eu vou dizer uma coisa. É, sobre essa, essa, essa questão do filme ser praticamente uma cópia da, 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 do filme original, né, esse filme de 2019, é, vocês não acham que se mudasse muito, muito da, da história ou da forma de contar, enfim, o que for, você acha que não teria hate, mais hate do que ele já recebeu?
1: Eu acho que assim depende do que você vai mudar, entendeu? Se você pega e, e mata e deixa o Mufasa vivo e mata a mãe a Sarabi é, beleza, aí tipo, você acabou com a história, sabe? A mo- a mo- é, assim, você tem uma estrutura que era obrigatoriamente seguir: o Simba ser um babaquinha, é, o pai dele morrer, o, o Scar ser é o vilão da-, da parada toda, ele encontrar o Timão e Pumba, ele cresce, ele encontra com o Rafiki, ele volta e pega o trono pra ele. Então, essa estrutura é obrigatória. Uhum. Não dá pra mudar, colocar Ai, que ele tem um irmão e o irmãozinho dele que morre. Não, aí você inventou demais. Agora, a partir do momento que você pega o enquadramento. A a mesma fala, parece só que você pegou o filme original e jogou um filtro realista e acabou, sabe? Eu acho problemático. Eu acho muito bem-vindo você fazer homenagem. Por exemplo, se a abertura na O Ciclo Sem Fim fosse ctrl-c e ctrl-v, maravilha, não teria problema. Agora foi o filme inteiro, então isso é problemático. Uma solução que eu vejo foi o que eu falei. Você pode fazer algumas partes ctrl-c e ctrl-v, mas traz uma abordagem diferente. O que eu falei da Broadway lá no começo, o espetáculo tem várias músicas a mais. Inclusive uma cantada pela Nala, adulta. Eu eu tinha certeza que seria a música que a, a Beyoncé ia brilhar... E a, 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 chegou a hora da Beyoncé Não, não teve essa música que tem no, na Broadway Mas a diferença, assim, é, 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 é mínima Só que o, a, tem uma música no espetáculo da Broadway Que ela tá presente em Ray Leon 2 Chamado He Lives in You E pra mim é a minha música favorita de, de todos os acontece que essa música ela é cantada duas vezes no espetáculo da Broadway. O momento onde o Mufasa fala para o Simba é, sobre as estrelas, ele canta essa música, ele fala que os reis vivem nele, né? E, uhum. hora que o Simba vai encontrar com o pai dele lá no céu, né? Que o Rafik tá falando com ele. O, o Rafik, que na, no espetáculo da Brother é interpretado com uma mulher e ficou muito bom. O, a Rafik, no caso, né? A Rafik, ela canta essa música pro Simba. E é a mesma. E ele fala: ele vive em você, tá no seu reflexo, tá não sei aonde. E, cara, me emocionou muito. Me emocionou muito quando eu assisti isso. eu achava que a música da Beyoncé seria a música que a Nala canta na, na, na versão da Broadway. E eu achei muito ruim a parte que a Beyoncé aparece do nada em off cantando a música que é muito boa, aliás. Só que ela fica muito jogada no filme. É, concordo que também não, não achei que combinou muito, não.
3: Eu não sei, eu, eu, eu por exemplo eu não vejo, não vejo como demérito... Né, esse tipo de, de ctrl-c, ctrl-v. Eu acho que o, o filme, se ele, eu, minha opinião, né? Se ele tivesse mudado bastante em questão da história e tudo mais, eu acho que ele teria ficado descaracterizado. Eu entendo realmente que seria legal ver uma nova é, roupagem, uma nova interpretação do filme e tudo mais, eu realmente entendo. E, e esse filme, de certa forma, trouxe alguma coisa, alguma coisa nova aqui e ali, né? Não não foi o filme inteiro, nem tudo mais, mas alguma coisa nova realmente trouxe. Por exemplo, no filme. No, no, isso sem comparar, por exemplo, com a peça da Brother. Eu estou fazendo a comparação direta com, um filme de, com a animação de 94. Agora, é, por exemplo, o, o que não tinha no filme de 94 era essa canção que a Nala cantava lá posteriormente, que foi feita no filme de, novi- de 2019, que foi interpretada pela, pela Beyoncé. Né? É, então, assim, teve sim algumas, algumas mudanças. A, a estrutura do filme é basicamente a mesma do, do, a, do filme original. E eu não, mas eu não vejo isso como demérito. Agora, em questão, por exemplo, da animação do rosto do, dos animais, como era para trazer um pouco mais para a realidade, botando muitas aspas, eu entendo a, a opção da direção de arte de não colocar muitas feições é, animadas no, no rosto dos animais, né? Porque não é uma animação. Teoricamente, não é uma, uma, uma animação, não é um desenho, né? é, é para trazer uma certa realidade para um filme o porquê que foi feito desse jeito, eu não vejo como demérito, apesar de hoje eu achar que poderia ter sido um pouco melhor e tudo mais, eu realmente concordo, poderia ser um pouco melhor, mas não vejo como defeito. Né?
2: Eu também não vejo como demérito esse fato de ser aí uma cópia da animação como eu falei para vocês, eu acho um filme ok, é, ele é cheio de, de pontos aí que a gente pode colocar como positivo e negativo, pelo menos ao meu ponto de vista é, mas algumas coisas poderiam ser melhoradas, né? Até mesmo em relação à computação. É, como vocês falaram aí, quando os personagens eles estão, é, vamos dizer assim, normais, tudo bem, o filme flui, mas é hora de cantar, é hora de falar. Eu sei que não é um desenho animado, mas no meu... Mas no meu ponto de vista, eu acho que a Disney agradaria muito mais os fãs se fizesse o filme um
1: pouco mais cartunesco. É isso que eu ia falar. É... Quando lançou os primeiros trailers do, do filme, eu vou, vou assumir pra vocês. Quando anunciaram o filme em si, eu achei uma mega ideia. Tava empolgado. Eu tinha assistido Mogli. Eu, eu tinha adorado Mogli. Então, era o mesmo diretor, o John Favreau. Eu falei, pô, cara, genial. É o um filme, meu filme favorito. e ainda, Na época, eu ainda até torci pelo Ctrl-C e Ctrl-V. Mas daí eu comecei a ref... Refletir. A hora que saiu o trailer, que era com Hakuna Matata. Eu... O trailer não, né? O, o, quando saiu o trailer em si, eu ainda gostei do filme. Eu me arrepiei, eu chorei quando eu assisti, na verdade. Só que quando começou a chegar perto do filme em si, que saiu a parte que era musical, que era uma cena de Hakuna Matata, eu já fiquei tipo... Hum... Não sei. Aí eu lembro que eu falei assim, olha, eu assumo que antigamente eu achava uma boa ideia, só que eu queria que a Disney seguisse uma direção de arte diferente. Aí o cara, ai, eu nem lembro quem foi, mas falou no meu Twitter falando, ai... Você queria que fosse como? Que, como queria inovar? Porque eu falei que a animação teria que trazer uma inovação pro mercado, né? Eu falei, você quer um exemplo, cara? É Homem-Aranha no Aranha-Verso. Tá aí, é uma animação totalmente diferente. Não tem nenhuma animação igual ou estilo de arte. Existem outros filmes também que utilizam de uma inovação na arte, que é o caso de é, Com Amor, Van Gogh, que usa o estilo de arte do Van Gogh. Uhum. Também tem aquele filme ano- Anomalisa, que é, tem uma, um estilo de animação diferente e é bem estranho, assim, bem interessante. Então eu acho que a, o Rei Leão, que é, tipo, pra mim, o carro-chefe da Disney, podia trazer essa inovação. Fala assim, ó, é, a gente inovou com o mercado 2D lá em 1930 e pouco, a gente inovou com o 3D com a Pixar, agora a gente tá inovando e trazendo esse novo estilo de animação aqui é totalmente ambicioso e tal aí você traz o Rei Leão que é uma coisa totalmente cartunesca o Rei Leão é um filme da Disney onde só tem animal, não é igual Mogli que ainda você tem o Mogli que é um humano É Tarzan que você tem os animais mas você tem vários humanos A Rei Leão é totalmente animal Não tem nenhum humano que aparece no filme. Então, era era a chance da Disney pegar e fazer uma animação totalmente assim, colorida e linda de de Rei Leão, imagina, que que show que seria. Então eu defendi isso. Eu acho que tá na hora da Disney se impor no mercado de novo.
3: Entendo realmente o o ponto de vista. Não não vou também discordar, mas como eu falo, gente, assim, eu não vejo esses pontos como deméritos, sabe? Eu entendi muito bem. sim não sou o maior especialista de cinema nem nada disso mas eu entendi bem a, a proposta que o, o, o John Favreau e a produção teve em relação a, 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 ao tipo de animação, né? Eu concordo que realmente poderia... Hoje a gente pensa, cara, o, é, o Mogli, por exemplo, que é do mesmo diretor. Você vê que as expressões dos animais, elas são um pouco mais, né? Eles é, são um pouco mais animadas, eu vou botar esse... nesse termo, né? Eles são um pouco mais cartunescas, né? Dá menos
1: estranheza na hora de assistir, né?
3: É, causa menos estranheza. Ponto, é esse... Acho que essa é a melhor melhor expressão. Causa menos estranheza você ver Mogli do que você vê O Rei Leão. Mas ainda não vejo como demérito, sabe? Não vejo como demérito. Lógico, hoje eu posso dizer que realmente poderia ser ser um pouco diferente, que eu também não, não iria reclamar, sabe? Mas não vejo como demérito.
1: Ó, oh, e nem de hate vive esse filme. Eu vou falar pra vocês que as novas versões das músicas, eu prefiro do que a de 94. Pode, su- pode soar meio polêmico, até porque a gente teve uma dublagem polêmica, mas eu digo a sonorização original mesmo, sabe? Tipo, a o pessoal que trabalhou nas novas músicas, é, trabalhou muito bem. A gente teve isso com Aladim Aladdin, que eu acho as músicas de Aladim de 2019 muito melhor que o Aladdin de 93, é 92 na verdade. Né? Uhum. E, 92, e eu, eu gostei das novas versões eu, eu, eu tava com muito medo Porque eu cresci ouvindo as músicas de Rei Leão Eu escuto no dia a dia é, Algumas pessoas acham estranho Mas eu tenho na playlist lá do, Na época né, do Youtube Antes de lançar essas novas, novas músicas E tem no Spotify e tal Aí, essas novas músicas que vieram com o novo filme, eu achei que elas ficaram com mais cara de música mesmo, música que você escuta no dia a dia. Porque antes você tinha ali uma versão dublada em má qualidade, que você pegava a música do filme, e as pessoas não levavam isso tão a sério. Agora, a gente tem um álbum onde as pessoas cantam, aliás, lançam até a versão dublada, cantada, da música. Então, eu eu tenho que falar que a, a versão de 2019 das músicas é, assim, show de bola. Eu gostei de Se Preparem, a nova versão de se preparem Apesar de, nesse caso, eu preferia de 94, eu não acho que ficou ruim, igual muitas pessoas falaram. Eu gostei. Eu achei, sim que ficou bem palpável com o Scar do filme. Eu falei que eu não gostei do Scar do filme, realmente. Eu, eu achei ele muito vilão perverso e não tem aquela malícia que o, que o Scar tem, que pra mim é o melhor vilão da Disney. Ele, ele é cruel, ele é elegante, ele tem aquela... ele é todo pomposo, né? Ele falava até que o, o, o Scar de 94 é gay. Assim, eu achei que o Scar ficou devendo, porque ele poderia ser mais perverso, ele podia ser mais pomposo, do que nesse que eu achei ele, assim, mais um macho alfa querendo brigar, sabe? Tanto que ele até fala né que, ele, que a Sarabia era pra ser dele e tal. Eu falei, ah, gente, não inventa,
3: velho. Eu concordo, sim, é, em partes com, com o Luca, é, sobre o vilão Scar. Eu acho que, a, 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 pra mim, a mudança foi bem-vinda, é, mas ficou aquém do, do Scar de 94, né? É, realmente, ele é um, esse filme de 2019 ele é um Scar que ele é, um, ele é só perverso, ele é malvado mesmo, mas ele combina exatamente com o Tom que o filme, esse filme de 2019, propôs, né? É, eu acho que se fosse esse Scar pomposo e é, é, esse Scar mais, mais diferente né, do, de 94, eu acho que ele não combinaria tanto, né? Mas, é, logicamente, o Scar ele é um, um dos melhores vilões assim, da... Da Disney, né, esse Scar de 94, ele, sem palavras, a atuação, tanto em em inglês quanto em português, né, as dublagens, elas são maravilhosas, né, ele é realmente esse esse vilão pomposo, maléfico, né, ele é elegante, ele tem essa, essa pose, né, então... Eu acho que.. Não, não sei se combinaria com o filme de 2019, né? É, os Scar, pra mim, é um dos maiores vilões da Disney. Sim, ele só, no, ele só fica atrás pra mim na. da. da Úrsula, né? Do, da pequena sereia, que ela é uma tremenda de uma filha da mãe. Fora isso, eu acho que os caras é, é sensacional.
2: Em relação às músicas, eu gostei bastante das músicas de 2019. Acho que a roupagem que eles fizeram caiu muito bem no que eles se propuseram a fazer. E uma coisa bacana em relação às músicas, o Luca disse que ele ouve as músicas no dia a dia. Você lembra quando você veio aqui em casa e a gente viajou ouvindo Aladdin,
1: Luca? Então, cara, eu escuto realmente no dia a dia. As músicas do Aladdin, Rei Leão, todos esses novos filmes que a Disney vem vem fazendo remake, pelo menos nas músicas eles estão acertando e muito.
3: Ah, isso é é verdade, é verdade. O filme pode ser um tanto quanto polêmico, um, um desagradável para certas pessoas, mas as músicas não tem como, não tem como negar que são ótimas. Assim. As, às vezes até superam a, a, a original, né?
2: Marcelo, você falou que acha que o Scar do desenho da animação antiga não cairia muito bem pra, para o filme, né? Atual. Eu discordo um pouco de você. É, falando do Aladdin, o Jafar, ele também tem essa pinta de pomposo. Né? não tanto quanto o Scar né? era mesmo dublador eu... aqui no Brasil né os dois <risos> é, inclusive <risos> então,
3: né olha isso então, então é
2: por isso que eu tenho essa semelhança na minha cabeça e caiu muito bem né a figura do, do, do Jafar para o Aladdin eu acho que uma das coisas que a Disney pecou bastante foi justamente na questão da caracterização dos personagens eu acho que não precisava nem fazer assim algo tão cartunesco mas se ela man... mas se ela mantivesse um pouco mais as características de cada um dos personagens em relação com a animação lá dos anos 90, eu acho que já melhoraria bastante o filme.
1: É, eu eu vejo isso também, assim... A minha crítica vai ao Aladdin também, né? Que eu eu gostei muito do filme, o de 2019, mas o Jafar é bizarro. O que fizeram com o Jafar, ele não tem carisma nenhum. Aqui no Brasil foi dublado pelo Marcelo Campos, né? O dublador do Trunks do futuro. Assim, se você for ver, a voz do Jafar original é uma voz muito parecida com a do querido Marcelo Campos. Mas... Tipo assim, (risos) o pessoal criticou né, na hora que saiu o trailer dublado de Aladdin, e falou, ô louco, cara, e a voz do Trunks pro pro Jafar. Só que eu fui ver a voz do ator é igualzinha, igualzinha do Marcelo Campos. Então eu vejo que foi falha da Disney em achar o ator. Eu acho que se pegasse um ator mais velho, mais aquele vilão velho, tipo aquela cara de Jafar mesmo, igual fazer um fan e tal. Eu acho que eles eles pecaram nisso. Pegaram um cara muito novo, um cara assim tipo parece ter uns 25 anos. Eu vou
2: falar para você que eu gostei do Jafar, cara de 2019. Eu acho que ficaria legal também se pegasse alguém mais velho, mas eu acho que o personagem ele trouxe é, um pouco, pelo menos, do que era o Jafar lá da, da animação também, dos anos 90. Coisa que, assim, no Rei Leão ficou muito a desejar. It
4: means no worry.
1: Ô Marcelo, eu queria aproveitar, já que você vai estar editando esse cast. O Luquita sabe bem dessa história, mas eu tenho um amigo meu que ele é dublador, ele tá estudando dublagem. Aliás, um abraço aí pro Bars, talentosíssimo. Abraço aí. E assim, ele tem um estúdio na casa dele. tipo, um tempo atrás, a gente. Antes de pandemia, né? Ano passado, na verdade, a gente foi na casa dele lá e dublou umas coisas, dublou o vídeo do Bambam lá malhando (risos) e (risos) tal. E esse dia, eu e ele a gente começou a brincar de cantar o Hakuna Matata a versão de 2019, né e a gente começou a brincar, brincar e a gente, tipo, resolveu gravar e saiu uma gravação de verdade, ele até mixou ele editou certinho, ficou muito legal ele interpreta o Timão o Simba Jovem cantando o Simba Adulto cantando e eu interpreto o Pumba e o Simba Jovem falando então eu quero que você dê play aí e coloque essa versão aí que eu gravei com com o (risos) Matheus <risos>
3: oh, roda aí
0: Hakuna Matata
1: É lindo de ser Hakuna Matata Sim vai entender
0: Os seus problemas Você deve esquecer
1: É, o nosso bordão. Que isso, bordão? Bordão, não confunda com botão. De mal. Sabe, garoto, essas duas palavras resolvem todos os seus problemas. É, tipo a história do Pumba. E então? Quando ele era um filhote, quando eu
4: era um filhote.
1: Você tá legal? É puxado pra mim. Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão Que esvaziava a savana depois da refeição. Era só eu chegar e era um tormento Quando eu via todo mundo sentar contra o vento Eu nunca saí do seu lado, que absurdo! Ai, que vexame Sim, era um bexame! Quis mudar meu nome Pra quê? E eu me envergonhava
0: que eu peguei. Ei, você não vai me interromper? Não vou não, você me enoja! Raguna <risos> matada é lindo dizer Vieira, rapaz, vai te fuder, porra! Vai subir o nas árvores do parque, mirapuera, porra! Roubado do caralho! 37 yeah. uh, anos, caralho! Esse caralho. monstro saiu da jaula aí, caralho!
1: Porra! Olha, a gente rasgou um pouquinho ali sobre dublagem do Aladdin e tal. Eu acho que chegou a hora da gente tocar nessa ferida do do Pokémon de 2019, que foi a dublagem, eu não tô falando só da dublagem aqui no Brasil, eu quero também falar da dublagem original, então acho que é melhor a gente começar pela original, né, eu então vou começar a rasgar aqui minhas críticas eu adoro o Donald Glover eu sou muito fã do trabalho dele, eu tava muito empolgado pra ele como Simba, porque se você for ver né, no, no cast sobre Curtindo a Vida Doidada a, a gente até citou rapidamente né, que o Matthew Broderick ele, o Ferries, né, ele dublou o Simba na animação original Simba
3: duplo, tá, só pra pessoal aí em casa, né,
1: é, bom deixar claro e assim, é, é uma coisa bem polêmica, né, porque era outra época de Hollywood, a gente tá falando num filme, que tem muita inspiração em tribos africanas, né, se passa na África, então é uma cultura totalmente africana, e a gente tem uma uma pessoa branca fazendo o papel do protagonista, né, é lógico que a gente gente tá falando de um leão, não tem nada a ver, mas a gente tá falando de cultura africana, então tinha que ser evidente a, a cultura africana mesmo ali, né coisa que a, o espetáculo da Broadway faz muito bem.
3: É, mas é, antes, naquela época não tinha esse tipo de pensamento, Sim, que a gente sim, hoje, não, né? total. O, hoje é outra época, né, em Hollywood. É, exatamente. Hoje a, a cabeça das pessoas, não só em Hollywood, tá, tá diferente, né? Então, provavelmente esse tipo de de whitewash poderia se nomear assim, seria não seria bem aceito, né? De repente um elenco praticamente todo branco, é, para um filme que tem muita raiz africana, né? Muita raiz negra, talvez não fosse bem aceito, né? Eu, talvez não com certeza não seria bem aceito, né?
1: E você vê que eles se preocuparam com isso, né? Nesse filme a gente tem a, assim se eu não me engano, tirando o Timão e o Pumba
3: e os Azul
1: o resto são todos atores negros, né? Então é, isso, isso é muito legal de, de ver.
3: Sim. A equipe, a equipe de produção praticamente toda composta de pessoas negras, né?
1: e eu, eu, eu tava muito empolgado pro Donald Glover eu achei que, assim, ia ser sensacional ele cantando, né? Ele canta o This is America, uhum. que é... É uma das músicas que eu mais gosto, recente aí, que foi lançada. Então eu tava muito empolgado. Eu confesso que quando eu assisti o filme não foi bem assim. Eu, eu não, não, não sou aquele tipo de pessoa que criticou a Beyoncé, nem a Isa, né, que dublou a, a Nala aqui no Brasil. Duas porque eu sei que. É, assim, eu adoro a, a Isa. Só que eu achei, putz, pode sair coisa boa aí, né? Não, não é só porque o cara não é dublador que vai ficar ruim. A gente teve é, casos e casos, né? Às vezes funciona, às vezes não.
3: É, pois é. Acontece Pedi. que quando. De Mortal Kombat aí, com
1: <risos> ah, é. Acontece que quando eu assisti, eu assisti primeiro a versão dublada e no dia seguinte eu vi a versão legendada, né? Mas quando eu assisti a versão legendada, eu esperava muito. E eu acho que, assim, eu vou falar pra, pra vocês: a cena que mais me emociona no Rei Leão Clássico é quando o Mufasa sim, aparece sim, e tem toda aquela é. conversa e depois o Rafiki fala com o Simba sobre mudança, que é, assim, uma coisa que me toca muito, que é aquela coisa do Rafiki bater com o cajado na cabeça do Simba, ai, doeu, não importa, mas tá no passado, sabe? Essa conversa do do Simba com o Rafiki é muito importante, e ela foi cortada aqui, nesse filme. Eles conversam, mas não tem nada disso de os tempos da, da mudança aí, mudar é bom, não tem nada, ele simplesmente fala como faz, e o Donald Glover não entrega uma atuação emocionante, é uma voz bem eu achei bem estranha a atuação dele. E assim, corta e corta pra música da Beyoncé. Que eu achei, quando lançou a música da Beyoncé, eu achei ela muito legal. Falei, nossa, não vejo a hora de ver a Nala cantando isso. E tipo assim, substituíram a parte que eu mais gosto do filme por uma música jogada da Beyoncé entendeu? E assim eu acho que não entregou, eu gostei do Seth Rogen, eu adoro ele esqueci o nome do ator que faz o Timão, mas eu achei que ele mandou bem, eu achei que o John Oliver mandou bem, e eu gostei do do ator que faz o o Scar, eu gostei assim da da voz dele, é bem, uma voz combinou com a proposta do personagem eu falei que eu não gostei da abordagem mas a dublagem ficou muito boa sim sim. aliás, esse ator aí que faz o o Scar nunca consigo falar o nome dele, mas ele fez eu, edifor, edifor. Isso, isso mesmo. E eu adorei quando reescalaram James Earl Jones, é, o Darth Vader e o dublador original do Mufasa, né? Sim, ele mesmo. Eu adorei, mas eu vou confessar que tipo assim ele tá muito velho, sabe? Tipo, parece muito mais velho do que o Mufasa é. Hum. Eu não sei se você tiver essa mesma sensação. Hum,
3: não sei. Eu, talvez quando eu vi eu tivesse ficado tão empolgado com a, a possibilidade de ouvir de novo o James Earl Jones falando que eu não tenha percebido isso. Isso, né? Eu acho que eu preciso reassistir para poder ter essa sensibilidade, mas não confesso que eu não senti na hora, né? A
2: primeira vez que eu assisti foi em português, depois eu fui assistir em inglês, e eu não sei se, como eu já tinha assistido uma vez, eu acabei não percebendo é, em relação à dublagem em inglês, né? Eu não dei tanta atenção. Então, para mim, se aparenta ser um pouco mais velho, passou
1: despercebido por aí. É, mas já que você citou aí a dublagem em português, é, vou confessar que quando eu vi o trailer, antes de escalarem realmente a dublagem, porque geralmente na dublagem tem isso, né? O trailer é dublado para algumas pessoas. O filme é por outras. Então, a primeira vez que eu assisti, onde a gente tinha a mesma fala do. que inclusive foi modificado, viu? Que a fala que o Mufasa faz lá em 94. Eles usaram no trailer do filme de 2019. Só que essa fala não tá no filme. Que é a hora que ele tá falando sobre ali que eles sobem ali no topo da, da Pedra do Reino. Uhum. E ele fala, ah, Simba, olhe para o horizonte lá, não sei o que. E. O que acontece O dublador do Mufasa O original morreu Mas o, o dublador que escolheram pra fazer o trailer É igualzinho o Mufasa de 94 Eu falei, mano é, escolheram muito bem, porque parece, assim, que... É, acho que é Paulo Flores, se eu não me engano. É, e eu, eu achei, assim, o Paulo Flores infelizmente faleceu, e eu achei igualzinho. Eu falei, mano, mandaram muito bem em escolher uma voz parecida com a original, né? E eu tava muito feliz. Só que daí, quiseram modificar, né? Igual a gente comentou antes, trouxeram mais dubladores negros, o que eu acho também bem importante, né? Principalmente comparado com o filme, onde a gente tinha atores negros, né? E só que eu não gostei da escolha pra voz do Mufasa, eu achei muito descaracterizado, não parece o James Earl Jones, não parece o Paulo Flores e <risos> eu, eu achei bem estranha a voz dublada do Mufasa, vou falar que assim, foi uma das coisas que mais me incomodou no filme
2: é, incomodou mais do que a voz do Simba?
1: Ah, eu gostei, viu o Luquita, eu acho ok a, a, a dublagem do... Icaro Silva? do, do Rafael da Malhação <risos> Eu achei o de menos a voz dele, viu? Eu, eu achei bizarro no Racundo Matado. Que ele chega e fala: Isso é os problemas! Nossa, cara, é horrível essa música. É. É não, horrível. isso realmente ficou bizarro. Mas eu acho que nessa noite, o Amor Chegou, eu achei bem legal, cara. Não, eu, eu acho assim: o que Eu não sei o que, se foi o diretor o diretor musical que que mandou ele ele fazer esse falsete, essa coisa. Parece um bêbado, é, né, falando. De... O Marcelo, coloca coloca <risos> aí só essa partinha, só o... e seus problemas. <risos> Mas nessa música, o Donald Glover, ele brilha. A hora que o Simba parece adulto, assim, fechando o olho ali, né? <risos> Porque é muito bizarro a cena. Mas fechando o olho, eu achei maravilhoso, cara. A, o Donald Glover cantando aí. É, ele cantando, eu achei melhor que ele atuando nesse filme. Mas é, eu, o, o Hakuna Matata, antes, né? Quando o Simba é pequeno, eu acho muito bom. Tanto que eu e meu amigo fizemos uma versão lá que eu contei. Eu gostei muito dessa nova versão. Musical, viu gente? Eu não gostei do filme. <risos> Agora acho que, acho que a gente tem que falar da dublagem da Isa.
3: Ah, eu acho a Isa, a Isa ia foram, foram assim os pontos altos do, do, do filme, né?
1: Cara, eu tenho outra outra visão. A Isa,
3: a Isa é uma cantora de mão cheia, né? Ela, ela dessas cantoras que surgiram agora aí agora não, né? Recente, não se Ela é melhor, ela é melhor com ela é, certeza. Ela é a melhor assim, ela é melhor. Ela tem uma voz maravilhosa. Não, ela
1: tem uma voz que vou falar para você, cara. Acho que nunca vi uma voz assim. Não,
3: músicas poderosíssimas assim. Gente, é, é, é muito, ela, é muito, ela é muito talentosa, muito talentosa. Eu acho que desde, sei lá, Elis Regina, a gente não, eu não consigo ouvir alguém com, com uma voz poderosa desse jeito, músicas poderosas desse jeito.
1: É, mas eu achei, assim, quando ela canta é maravilhoso. Eu adoro ela no essa noite o amor chegou. Tanto que, se não me engano... É a única música que ela
3: canta, se eu não me engano. É que a Nala, em si, ela não tem participação no começo do filme, a não ser só pro final, né?
1: Não, é, é isso, essa que é a minha crítica, tanto a original quanto pro, pro novo. Então v- vamos ponderar assim, a Nala fica adulta, ela vira Beyoncé, né? E a gente só tem uma música cantada pela Beyoncé,
3: que é Essa Noite o Amor Chegou. Você pensa que se colocasse mais coisa também, ia ser, um, ia ser um filme da Nala e não do Simba.
1: Ah, mas aproveitando, né, o, o cinema tá mudando, as pessoas tá mudando, era a hora, isso que eu falo assim, ah, pega mas aquele aí, Luca, que pega... aí, você
2: não concorda comigo que
1: de repente até você ia estranhar isso tudo, cara? Não, mas é eu, o que eu tô falando, Luquita, pega aquela música da Beyoncé, que eu falei assim que a Beyoncé só canta uma música, mas a personagem Nala, ela só canta uma música, então chamaram a Beyoncé pra fazer o filme, pra cantar uma música no filme em tela mesmo, depois, assim, colocaram é, aquela música em off lá, uhum. que ela não... Não foi dublada no Brasil, né, a Isa não cantou a versão em português, só que corta aquilo e coloca a Nala cantando aquilo, tipo, é, não precisa colocar uma, uma música em off, mas coloca a Nala cantando, acho que aí se dá um destaque pra Nala, sabe, sem descaracterizar o filme, então eu acho que perfeito, eu, eu, não, eu não acharia ruim, igual eu falei, eu tava disposto a ver coisas diferentes, eu acho que aí quiseram trazer a Isa que a gente já rasgou elogios pra ela, mas pra cantar, tipo assim ela não é dubladora, trouxeram ela por causa da personagem cantar e é uma coisa que mudou, antigamente a gente tinha o dublador e um cantor pra fazer o dublador, que o dublador não cantava, alguns dubladores não cantavam né, você vê o Simba de 94 ele é dublado pelo pelo Garcia Junior e cantado agora você vê a Nala é, ela é dublada por, aqui ó a Nala é, peraí, ó, na, é, a Nala criança, ela tem um uma dubladora e uma dubladora na música então, a gente tem esse movimento onde, atualmente, o dublador, ou o dublador original, ele dubla e canta. Não tem mais dois dubladores pra, me, pra mesmo personagem. Então, trouxeram a Isa. Putz, eu pensei, vai ter mil músicas, né, pra Isa cantar. Então, ela só canta uma música e ela dubla bastante, né, que a Nala parece mais do que o normal, do que o, o, o filme de 94. Sim, sim. Só que, infelizmente, a Isa ela não entrega, cara. É assim, é um, uma coisa que parece que ela só leu, sabe? Que ela falou... O o Scar tá vindo pegar a gente eu, eu não gostei, eu não gostei desculpa Isa, você é maravilhosa cantando mas nesse filme no Rei Leão eu não gostei, mas a gente acha que, eu acho que pelo menos é, se ela estudar aí ela pode ser uma, uma grande dubladora também.
3: Às vezes a, a gente reclama muito da dublagem brasileira porque tem, as produtoras acabam escolhendo pessoas que não são atores pra poder dublar. Luciano Huck
1: e. e é, 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 é.
3: é. Pois é. Acaba escolhendo pessoas que não são atores para dublar as produções, né? Eu não falo só em filme, né? É... E o que eu acho, assim, tem... Eu acho meio errado, né? Você trazer nome famoso para trazer o filme... para fazer bilheteria, né?
1: A não ser se o cara já tiver experiência, né? Tipo o Celton Mello, que é... Ah, do... então.
3: Aí, se, se, se for um cara que já é ator, já é dublador, ele tem experiência, tudo bem, pode ser um nome famoso. Não tem... Eu não vejo questão sobre isso. Agora você trazer uma pessoa que tem um nome e que não, nunca trabalhou como ator, e botar ela numa rabuda pra, pra dublar um filme grande, por exemplo, é, eu acho meio errado. Eu não, não vejo, por exemplo... Agora, dito isso, não vejo o caso da Isa como sendo este tipo de exemplo peronomútil, é tá? Ela realmente, a atuação dela não tá muito aquém do, do, do que ela quer. Ela... Interpreta como cantora, por exemplo é, Tá muito aquém Mas eu, eu acho que É uma questão de estudo só também Eu acho que se ela estudasse ou tivesse tempo Pra estudar mais, talvez ela teria ah, Sido melhor, né Mas, por exemplo, a Beyoncé Ela é uma ótima atriz Ela interpretou muito bem, pra mim Na, na dublagem original e, e é a cantora que todo mundo ama, né é, Mas eu acho que no caso da Isa não foi, não foi culpa dela também Assim, A gente também não pode culpar os... Os atores? Sim, né? não, pelo amor de Deus. Estão fazendo ali um né? trabalho que ele está sendo pago, né? mas eu acho que a questão dela é que se tivesse estudado um pouco mais ou tivesse tido um pouco mais de aulas de interpretação acho teria sido um pouco melhor, sim
1: é, e assim eu, eu não, não vejo problema quando, assim, a, a pessoa é uma, uma, um ator, ou uma atriz assim, que um, o dublador ele tem que ser ator, tem que ser atriz né, então, uhum. quando pegam assim por exemplo, um, um ator, eu vejo muita gente criticando, mas de repente a gente tem que dar uma chance, a gente tem muitos exemplos de dublagem com atores globais, que ficaram show de bola. Não só o caso do Céu Tomelo, que já dublou mil coisas aí. Céu Mello já dublou Nova Onda do Imperador, Irmão Urso. É, nossa, acho que já foi uns três, quatro. 4... Acho que já foi umas 3, 4 animações. Mas tem o um exemplo também do Tarzan, que é dublado pelo Edu Mo- Moscovitz que, assim, é um ator que eu gosto bastante. Assisti uma série que ele fazia, eu achava muito legal. E, assim, pra mim, é a voz do Tarzan. Eu, eu vejo o Tarzan eu lembro da voz dele. E eu acho que ele é muito legal e tem gente que nem sabe que foi ele, né?
3: É, eu, por exemplo, não era um que não sabia. Você não sabia? Não, agora só foi uma informação aí que você trouxe.
1: Não, tem muito filme da Disney que é global, que, que dubla. Não, mas é muito legal. Então, a questão da dublagem, eu acho que é caso de caso. Tem gente que só sabe hatear quando sai que um global vai dublar, mas... Eu, eu digo sempre isso, vamos esperar o produto final. Quando a gente ouve o produto final, não ficou legal, você tem o direito de criticar. Agora, você criticar antes de acontecer, é assim... Luciano Huck foi escalado para fazer novo filme. O homem a de gente ferro. vai criticar. Nossa, e pelo amor de Deus. Nossa, não. Né? A gente vai criticar porque a gente já viu uma coisa dele, mas não é para dar hate, vamos esperar, às vezes o cara estutou, ele ele melhorou, é, pois é. Mas pelo amor de Deus, que ideia da Disney foi de pôr o Luciano para dublar Enrolados, pelo amor de Deus. <risos> Bom, pessoal, então é isso. Essa é a nossa opinião sobre Rei Leão 2019 versus 1994. É, eu espero que vocês não achem que eu só tô reteando o filme de graça. Assim, eu queria muito gostar, tipo... Ah, era o filme que eu mais queria gostar, mas eu tinha que fazer essas críticas, eu, eu não, não ia conseguir dormir sem, sem fazer essas críticas.
3: Mas eu acho que não foram críticas é, só hate não, eu acho que foram bem pontuadas, eu acho que ficar só falando, você é hatear é aquela coisa, tipo, não gostei, mas não gostou por quê? Porque eu não gostei, eu achei feio. Tá bom, mas o que, que é feio? Ah, mas não gostei, é isso, eu acho uma merda. Aí é hatear. Entendeu? Mas você deu pontos é. aí falando, explicando os seus pontos que você não gostou e cabe a gente concordar ou não. É, eu
1: espero que vocês tenham gostado a gente se vê semana que vem, não se esqueça aí de se inscrever na nossa playlist e ouvir os outros podcasts. Se você chegou aqui hoje a gente já lançou três episódios, a gente já falou sobre o que a gente anda consumindo de cultura pop na quarentena a gente já falou de Curtindo a Vida Doidado e a gente também lançou a Rádio Multipop, a gente falou sobre videogame, a gente falou sobre as trilhas só horas nos videogames. Então, o é um programa ideal para você fazer alguma coisa e ficar ouvindo as trilhas que a gente fala. Então, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê quando, Luquita, na próxima semana.
3: É isso aí, pessoal. Então Até é semana isso. que
1: vem. Valeu. <risos>
4: Time. Well, the melody that pulls you towards it, painting pictures of past.